1: Een trouwfoto? Of uh, waar wat denk je aan?
0: Ja, je, hebt, je hebt toch wel eens van die plekken waar toeristen dan staan. En dan staan ze foto's te maken. Bijvoorbeeld bij, uh, in Berlijn altijd bij de bekende gedenkplaats... voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Of... Oh, ja.
1: Nou, dat houdt dan de gedachte levendig.
0: Oké, okay, ja, zo kan je er ook naar kijken. Nou, ja? okay, nee, ik zag net een foto voorbij komen... van Nicky uh, Pauverwij, ja, Kamerlid voor het 21. Uh, jij en die, um, die staat aan de Gaza-strook... op een uitkijktoren. Samen met... Uh, een collega volgens uh, mij. ja, Een collega-kamerlid. Christoffer van de SGP. En ze zijn op dienstreis naar Israël. Nou, hartstikke goed denk ik dat mensen op dienstreis... gaan naar Israël. Maar... Ik vind dit toch wel heel erg ingewikkeld. Hij staat met zijn handen omhoog. Zij staat lachend op die foto op die uitkijktoren.
1: En ze zijn niet in de Gaza-strook. Het is een Israëlische uit... uitkijk... uitkijkpunt. Zeker. Ja,
0: uitkijkend over de grens met Gaza. Ik vind dit... Heel ingewikkeld. Kijk, het is nog niet hetzelfde... als een, een Tweede Wereldoorlogs... Uh, het is nog niet poserend voor Auschwitz... wat die voetballers ooit een keer deden, lachend. Het is geen,
1: geen selfie uh, ergens maar in de Donbass.
0: Het is... Nou, nou, maar, nou ja, maar eigenlijk ergens wel. Het is een gebied waar ja. dagelijks... Uh, mensen uh, onderdrukt worden. Waar ook uh, raketaanvallen zijn. Waar... Een duidelijk Israëlische staat. toch een zeer debieuze rol inneemt. in uh, nou, de mensenrechten. Uh, oh, je, dat, bent al, dat, je kan
1: mailen naar de denieuwzdag. Uh, en dan stuur ik ze wel door naar Talita. Uh,
0: dit gaat veel op uh, Roemenië. Nee, maar ik vind dat heel ja, je ingewikkeld. Zegt niet, dat is ook in Israël. Nee, daar mensen niet van. Ik vind het heel ingewikkeld dat je daarbij poseert. Dat zijn gewoon plekken waarbij je niet. Uh, ik snap, ik vind het goed, goed, goed dat heel je goed. het bezoekt. Ze zijn heel goed bezig ja. met.
1: Uh, werkbezoek in een ja. zomervakantie en dat je dat laat zien. Ja, wat laat je dan zien? Dan laat je zien waar je bent. Ja, maar... Ik laat je heel even over nadenken. Ik vertel even dat dit de nieuwsdag is met Talita <laughs> Muzen en Mark Beekhuis. We kijken altijd terug op het belangrijkste nieuws van de dag. We hebben elke dag ook een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over overlast, geluidsoverlast van vliegtuigen. En het is vandaag donderdag 14 juli. We beginnen we natuurlijk nog even met de mededeling. Je kan <laughs> abonneren op deze podcast. En uh, ook vanuit Israël mag je luisteren naar <laughs> deze nieuw. En wat zeg ik, vanuit de bezette Gazastroek. gebieden mag je ook gewoon luisteren.
0: Nou, ik heb daar toch een beetje. vind je dan, heb je niet een beetje moeite mee? Dat moet er dan niet dan iets bij worden gezet van, uh, dan, je moet dat tot of niet doen, of dan nog iets wat moet erbij je moet toelichting staan. geven.
1: We zijn nu uh, op, ja, eigenlijk in oorlogsgebied. Wat wil je erbij ik wat als je
0: zelf uh, naar Israël, oh, ik ben er niet, wat is het Anderhalf jaar geleden geweest, twee jaar geleden geweest. Als je zelf in Israël bent, dan is het, voelt het altijd al überhaupt een beetje dubbel om daar te zijn. Dat je denkt, ik weet dat ik in een land ben waar tegelijkertijd dit soort dingen gebeuren. Laat staan. Als je dan naar Gaza gaat, dan zou ik echt geen toeristische foto's maken.
1: Maar je hebt hier twee politici van een pro-Israël partij, van twee verschillende Pro-Israël partijen.
0: Ja, nou, dat is dus sowieso wel best, ja. best wel verwerpelijk. Dat je zo pro één kant bent. Is... Oké,
1: okay, we gaan naar het nieuws. Want anders raak ik helemaal in de opinie verward.
0: Nou ja, we vinden toch ook iets van pro-Rusland-politici. Dan mag ik ook iets vinden. Als, als Baudet dit zou doen bij de Oekraïnse grens. voor een, een, een Russische tank die daar staat. Zou, ik het zou het zouden negeren. daar toch ook wat van vinden. Zou ik het ook negeren? Oké, okay, zou je het ook negeren?
1: Oké. Wat is er nog nieuws wat je vandaag opviel? Want dit is natuurlijk een mooie foto.
0: Nou, nee, niet zo'n vrij foto dus, maar <laughs> <laughs> Ja, verschillende dingen. Er kwam net een berichtje binnen, echt een, een uurtje geleden... dat het OM heeft besloten uh, niet uh, de zaak, de kwestie Gundogan... dus ga ik het weer een keer zeggen, Gundogan. Gundogan, zou ik zeggen. <laughs> ja, precies. Uh, die heeft een uh, zaak uh, ingediend om de voltleden te vervolgen. Omdat uh, vanwege oh, smaak en over... laster... Oh. Hé, hey, ja. wacht,
1: smaad en laster?
0: Ja, omdat ze haar hebben beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dus zij heeft uh, een klacht ingediend... en uh, zij wilde eigenlijk een vervolging instellen richting haar uh,
1: Maar haar aangeefte ging niet over grensoverschrijdend gedrag. Dat nee, ging dus over hij... het ophitsen en het opruien van uh, Forum Achterban. En jullie moeten je allemaal bewapenen.
0: Oh, dat gaat over wat anders. Nee, dat dit, gaat daar dit, niet over? Gaat, nee, zij heeft inderdaad ook recent Gideon van Meijeren. Inderdaad, uh, dus dat, dat weten we nog niet, maar dat was van de week... Maar dit gaat over haar smaad- en lasterzaak richting haar VOLT-collega's. Want zij zegt: het was smaad- en laster om mij te beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. En ah, daarvan heeft ik. het OM nu gezegd: Dat laten we. Dat gaan wij niet doen. Je moet maar een andere weg bewandelen dan de strafrechtelijke zaak. En ook, wat, ze zeiden dat ook de capaciteit bij de politie en het OM uh, meespeelt: uh, we hebben onze handen vol aan uh, huiselijk geweld, woningovervallen, de georganiseerde misdaad en geweldsmisdrijven. Dus uh, Boe, deze... dat vind ik een
1: heel matig antwoord. Nou,
0: dat viel mij dus wel op. En in een je... keer snap ik het wel in de zin van... Nou, het is
1: vast feitelijk waar, maar hiermee zeg je... we vinden jou niet belangrijk, wat jij zegt.
0: Nou, capaciteit mag natuurlijk niet een reden zijn. Ja, capaciteit het moet een inhoudelijke... Over... Capaciteit
1: is altijd een reden. Uh, want we hebben niet oneindig veel politiemensen. Maar hiermee zeg je, sorry, we vinden echt allerlei dingen belangrijk, maar jou niet. Als je het op deze nou, dat manier... Dat is zich
0: dan wel weer goed, want Als dan je... zeg je, dus dat is namelijk waar... Smaat en laster uh, in vergelijking met andere zaken. En dan ook nog eens op iets waar duidelijk veertien meldingen van zijn gedaan. En nee, dat de OM gewoon denkt, ja joh, dit is echt <laughs> zo kansloos. Hier gaan we inderdaad onze capaciteit niet aan besteden... om dit überhaupt uh, in behandeling te nemen. Okay. Denk ik. Maar dat, uh, dat vul ik dan even zelf in. Nou, Dan was er ook nog een berichtje, dat, uh, dat zag je al eerder... Hè? dat er sommige gemeenten die op zijn kopvlaggen... De omgekeerde Nederlandse vlaggen werden weggehaald door sommige burgemeesters. En nu heeft ook Raad Rijkswaterstaat besloten om de protestvlaggen van de boeren uh, weg te gaan halen. Ja, omdat zij zeggen van nou het is prima dat je mag protesteren, maar niet op gemeentelijke eigendommen. Nou.
1: Ja, dus die vlaggen worden allemaal weggehaald. Ik zag een fantastische cartoon ook van uh, Ruben Oppenheimer. Ja, die, oh, die uh... heeft
0: altijd wel leuk. Uh...
1: Uh, die de vlag van Forum voor de Democratie ondersteboven had getekend. Ja, <laughs> <Wat ik laughs> dat was dacht wel dacht. leuk. Ja. Dat <laughs> ja, een manier om er vlag van te nemen. Hebben die een vlag Een vlag met hun logo erop. Moet niet te veel ja. enger worden allemaal. Ja, dat getekend. En er was ook iemand op Twitter die had gewoon uh, het uh, opgelost door al die uh, vlaggen recht overeind te zetten en dan de, de lantaarnpalen maar ondersteboven.
0: Nou, ik ja, het houdt ons wel bezig. Het ik ons wel Op bezig, media heel veel uh, filmpjes en foto's voorbij komen van plaatsen waar het echt vol met vlaggen hangt. Dus Tuurlijk, het als je
1: 200 vlaggen koopt en je gaat ze ophangen... heb je 200 vlaggen opgehangen. Het ja. zegt weinig over hoeveel draagvlak ja, daarvoor is.
0: Ik zou zeggen, laat het lekker hangen. Maar goed, uh, daar nou, staat het niet uh, mee zag, eens.
1: Uh, ik zag van Ton F. van Dijk. Ja. Die zei, ja, ik ben dan wel niet uh, in het leger gezeten... zoals Marco Kroon. Want die zei, dit is nee. beledigend, voor, beledigend voor iedereen die iets met de vlag heeft. Zei, maar ik heb bij de zevenkenners gezeten. De
0: zevenkenners, dat zijn ik ook. Ja. Ja. Um, wat zijn dat, en, zevenkenners?
1: Advinderij, maar dat zijn okay. bootjes. Wat leuk. Ja, heb ik leren zeilen. Maar daar hebben we ook geleerd dat er echt niet gesold kon worden met een Nederlandse vlag. Zo simpel was het. Dus hij, hij voelde zich ook een beetje uh, beledigd. En bovendien, dat is het slimme aan die zin met Ton F. van Dijk erin, kunnen we meteen naar als laatste nieuwsberichtje van de dag.
0: Ja, want die blijven maar scoren, onze collega's van de Media Podcast, uh, Mark Koster, Koster en, en Ton. precies Koster en Van Dijk. Uh, Vandaag de
1: laatste aflevering voor de zomers. Echt waar? Heel maar dan zonde. moeten we een
0: paar weken zonder onthullingen. Daar uh, zal Media Park blij mee zijn, want die liggen al weken onder vuur. En nu gaat het uh, over uh, Jeroen Pauw. Die zou namelijk uh, om de topinkomensnormering uh, te omzijden... Uh, ook zijn bedrijf TVBV uh, hebben laten meedingen uh, om uh, de producent te worden van op één... Uh, en dan zou hij op die manier gecombineerd toch een hoger salaris uh, kunnen krijgen. Ja,
1: Want je mag niet meer verdienen bij nee, de dan de minister-president. Minister dat lijkt me
0: zeer, zeer terecht. Echt wanstaltig gewoon dat die peestatoren denken überhaupt dat ze recht hebben op meer inkomen. Het is belachelijk. Ik bedoel, het enige ja. wat je doet is een autocue voorlezen en nog een beetje. Uh, het nee, <laughs> nee, maar dit het is echt,
1: iets ingewikkelder dan uh, dat. Ja, maar het
0: is iets ja. ingewikkelder dan dat. Maar niet het, het rechtvaardigt natuurlijk totaal niet het enorme verschil uh, in okay. inkomen. Maar er is
1: dus een norm voor bedacht. Er is een norm voor is geld, hè? Het, lang, ja.
0: het is plassinggeld. geld, laten we het wel wezen. En niet gaat het
1: gerucht, misschien is dat goed even erbij te zeggen... dat er allerlei constructies opgetuigd ja, dat worden. Dat uh, zo'n presentator... Was al die gerucht bricht, ook al. Ja, zeker. En... Die richten een uh, productiebedrijf op. Ja. En dan krijg je betaald, maar je krijgt ook een afnamegarantie... van we gaan dan bij jouw productiebedrijf zoveel ja. tv-programma's kopen. Precies. En nou, dan krijg je alsnog en... via via maar de, meer dan de, dan je Dat was van. een
0: gerucht, maar er was nooit een smoking gun. En Koster en Van Dijk hebben de smoking gun gevonden. Die hebben namelijk... Letterlijk een, uh, een mailtje hè, is het uh, opgedoken waarin uh, bevestigd wordt dat er dus die afnamegarantie is. Ja. Het uh, Commissariaat voor de media heeft ook al gevraagd naar een, uh, een onderzoek. Uh, nee, de NPO vroeg. Precies. Een, ja, de minister ja, aan de Commissariaat precies, de media. om een onderzoek in te gaan stellen hiernaar. Uh, ja, dus dit is wel. Uh, dit gaat zeker nog wel uh, een staartje krijgen.
1: Ja, en uh, er, zit wel, er is wat wederhoor mogelijk. Uh, dat gaan wij nu niet helemaal doen uh, vanwege de tijd. Maar uh, luister daarvoor gewoon even naar uh, Koster en Van Dijk. Dan hoor je ook bijvoorbeeld waarom uh, Jeroen Pauw het echt flauwkeur vindt allemaal.
0: Ja, natuurlijk vindt hij dat. Wil je iets
1: voorspellen, toevallig? Ik ga wel iets
0: voorspellen. Ik denk dat Koster en Van Dijk het einde voor uh, op één uh, zijn. Nee, dat denk ik dat, niet. Dat denk ik wel. Kost, dat is een, een Waterloo-Koster en Van Dijk podcast. Nee, gaat, dat, uh...
1: dat programma dat blijft nog bestaan. Maar de directeur die dat programma bedacht en uh, geregeld heeft. Frans Klein. Uitgezet heet. bij. Uh, ja, ik, ik weet alleen zijn achternaam. Klein. Net die Frans? Uit Frans, ja. ja. Ik denk dat het misschien wel voor hem het einde gaat betekenen. Die man is nu zo machtig dat hij kan bepalen wie er op het belangrijkste slot. Een programma krijgt en regelt daar dan de omroep bij. Ja. Dat is niet hoe het in de wet staat. Sterk nee. nog uh, in een Kamerdebat vorige week of twee weken terug, heeft uh, de minister die daarover gaat nog gezegd: nee, maar zo werkt het ook niet. Nee. Maar zo werkt het dus wel. Nou, dat is ook waarom ze nu dat zo. Dat is zo
0: zeker zoals het werkt. Dat ja. is
1: waaronder een, een onderzoek sowieso al gaande was. En bij dat onderzoek komt dus nu de extra vraag: zou, zou het waar kunnen zijn wat er met dat TVBV-contract allemaal gebeurde?
0: Nou, ja, dus, dus dat jij ik denkt ik uh, iemand Frans,
1: klein exit.
0: Zijn kop gaat rollen. Nou,
1: maar hij heeft ja. nog wel een jaartje. En uh, vanwege de netwerkcorruptie zit hij tegen die tijd... al lang op een andere plek, hoog en droog. Niks dus mis. Als
0: iemand gehaaid genoeg is om zich hier goed uit te redden...
1: Ja, jij kent hem, ik ken hem niet.
0: Ja, ik ken hem. He, he will fight back. Maar goed, wij hebben Koster en uh, Van Dijk.
1: Talita, er is een ja. stichting die heet... Recht op bescherming tegen vliegtuiginder. Ja. We gaan het hebben over vliegtuiginder. Ja, um, ik heb net
0: opgezocht dat blijkbaar het geluid van een opstijgend vliegtuig equivalent is van een vrachtwagen die met 70 kilometer per uur langs je oor rijdt.
1: Langs je oor, ja. ja, ja. Ik wou zeggen, want die vliegtuigen die vliegen wel op een flinke hoogte. Ja, uh, dat is niet um, fijn. Nee, en er zijn gewoon heel veel mensen die daar uh, last van hebben. Soms in de nacht of gewoon uh, op een zaterdagmiddag in de tuin. En die uh, stichting die ik net noemde, die gaat nu een. Uh, rechtszaak tegen de overheid starten. Die vinden dat er minder gevlogen moet worden. En die heeft het idee dat de regering daar niet mee bezig is.
0: Is het niet al heel lang gaande? In mijn beleving is dit wel als we lang ik uh, klein ben en in het land uh, woon. Je wordt al heel
1: lang beloofd dat er niet meer gevlogen gaat ja. worden. Maar dan gebeurt het wel. Ja. Um, ik dacht, ik wil graag uh, een van de mensen van die stichting spreken. En Jan Baumhauer is bij ons. Goeiedag. Goedendag. Hallo, goeiedag. Uh, dat is het wel een beetje, hè? dat heel veel mensen er echt veel last van hebben. En... Uh, dat de overheid in elk geval in uw beleving daar geen rekening mee houdt. Uh, dat is uh, de korte samenvatting die helemaal klopt. Hoe kan dat? Want als je de overheid is
2: natuurlijk voor ons, voor de burgers. Nou. Ja, <hijen, de, <hijen> de, 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 zeggen vertel nou, is dat wel zo? <hijen> ja, dat is, dat is ook een goede opmerking. Want <hijen> de, deze overheid is er niet alleen voor de burgers, maar kennelijk ook voor de bedrijven. En soms net iets meer voor de bedrijven dan voor de burgers. Uh, dus ja, dat, dat, daar moet je altijd op bedacht zijn. En dat, dat is precies wat hier uh, in de omgeving van Schiphol uh, ook speelt. Er is te veel, uh, we worden te veel de oren laten hangen naar uh, de luchthaven en de sectorwensen. En te weinig naar uh, de omwonenden die, uh, die ook graag bescherming willen tegen overlast. Ik krijg, ik krijg het idee dat het de coronacrisis is
1: die ineens alles in beweging heeft gezet. Omdat we heel eventjes een periode hebben meegemaakt dat je gewoon onder een landingsbaan kon wonen zonder dat je echt heel veel geluidsoverlast
2: had. Want er vlogen maar weinig vliegtuigen. Is dat inderdaad wat er gebeurd is? Eh... Uh... Zeker weten doe je dat niet. Maar als ik naar mezelf kijk, dan uh, geloof ik dat uh, al zijn leven. Je heb je, ineens ben je weer bij, uh, besef, bij het besef terug uh, hoe het kan zijn zoals het vroeger was hier in deze regio. En ja, dat, dat wil je eigenlijk niet meer nog een keer los, uh, los raken en kwijtraken. En dat is wat er nu eigenlijk in een ijltempo uh, wel weer gebeurt. Hè, waar ze tientallen jaren over gedaan hebben, dat gebeurt nu in een paar maanden tijd. Uh, het weer terugkeren naar oude niveaus. Dus ja, dat, uh, dat, dat versterkt de motivatie enorm. Ja,
0: want, want hoe erg is het met die geluidshinder?
2: Ja, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Zo eenvoudig is het. En sommige mensen, pakweg 23.000 mensen, die hebben er ook s'nachts ook gewoon mee te maken. Dus dat vind ik zeker terreur. Maar ook overdag 375 vliegtuigen over je dak, dat trekt niemand op de lange duur. En het is precies die lange duur die ons tot deze stap heeft gebracht. Het duurt allemaal te lang. Moet
0: de overheid niet gewoon dat hele gebied onbewoond? verklaren doorheen. <laughs> gewoon zeggen: van we kopen iedereen uit en uh, heel Amsterdam. Nou ja, alles in een bepaalde omgeving of zo. Nou, ik denk dat het niet voor heel Amsterdam. Ik heb zelf van Amsterdam gewoond. Ik heb in de pijp nog nooit last gehad van een vliegtuig, hmm. uh, oh, hinder. Dus ik denk dat het voor bepaalde gebieden geldt. Maar is dat niet gewoon onbewoonbaar? Ik hoor dit al decennia dat het zeg maar uh, zoveel geluid, zoveel last geeft.
2: Het speelt uh, al decennia lang ja, dat de luchthaven te groot is uh, voor de omgeving. Maar uh, er wonen hier, en dan kijk ik ook weer naar mezelf, maar er wonen hier zoveel mensen met zoveel plezier... Uh, in de tijden dat het, dat het uh, rustiger is. Dat, uh, het is wel een beetje een verkeerde wereld als uh, dan de bewoners uh, moeten op, opkrassen en uh, de luchtvaart uh, maar verder moet groeien. Dus ik denk, denk niet dat de mensen die onze club steunen daarop uit zijn. Die zoeken helemaal geen geld of compensatie. Arrest. Die willen gewoon, willen gewoon bescherming. Net als iemand uh, die langs een uh, snelweg woont of langs een spoorbaan of uh, uh, langs een industrieterrein. Uh, je wil weten waar je aan toe bent en dan moet je naar, mee naar de rechter kunnen. En dat is hier gewoon niet het geval. Maar wat is ja. wel een
0: acceptabele teruggang zeg maar, van de hoeveelheid vluchten? Wanneer bereik je wel dan een geluidsniveau wat leefbaar wat is?
2: Ja, dat, dat, ik, ik begrijp die vraag en ik vind, ik vind het moeilijk te beantwoorden. Maar, want ik, ik heb die rekenmodellen niet, maar ik denk dat Schiphol toch wel gauw terug moet naar de helft. Ja. Wil je dat acceptabel krijgen met zoveel woonwijken en bewoond gebied eromheen? En het kan
1: kennelijk, want we hebben net uh, van de minister gehoord... dat er minder gevlogen gaat worden.
2: Ja, dat is, uh, dat is op zich natuurlijk een bijzondere stap. Na jarenlang uh, elke vlucht die minder was, uh, was een, een drama voor Nederland. En nu zijn we 60.000... Nou ja, dat val, eh, valt ook nog wel te overzien, was uh, nice to have. Maar uh, we gaan opnieuw beginnen. Ja, dat zijn natuurlijk wel rare uh, bokkesprongen. En die zijn niet... Die zijn ook niet onverwacht. De, de druk op, uh, op de overheid om wat te doen neemt natuurlijk hand over hand toe. Kijken we naar het stikstof en naar uh, mm -hmm. rechtszaken over gedogen. Dus ja, met, als het een beetje van een afstand kijkt, is het ook een vlucht naar voren. En dan hopen dat het bij 44... Uh, uh, de kou uit de lucht is. Nou ja, dat heeft de minister dan vandaag op zijn bureau aangetroffen. De kou is niet uit de lucht. Nou, u
1: dus zegt de helft. En dit was hoeveel er vanaf 60.000 vluchten op ja, 500. Dat is, dus dat is, dat is iets van uh, 10, 15 procent of zo.
2: Ja, om een beeld te krijgen, dan ga je van 1500 vluchten op een dag... naar 1350 vluchten op een dag. Ik denk niet dat mensen daarvan onder de indruk zijn.
1: Ja, ik woon zelf ook misschien ietsje verder dan u van een landingsbaan. Boven mijn huis gaan de, de, de luiken aan de onderkant open en dan komen de wielen eruit. Ja. Uh, en daar klaag ik natuurlijk wel eens over, want dat is echt heel vervelend. Sommige zaterdagmiddagen of als je lekker in de tuin wil zitten. Um, maar dan hoor ik ook als antwoord, en dat zal u vast herkennen... ja, je hebt het huis gekocht en dat vliegveld dat lacht er al natuurlijk, hè?
2: Dat klopt, uh, maar het vliegveld lag er. En er zijn ook regels in dit land over uh, hoe, de, hoe de overheid uh, voor, zijn, voor zijn burgers uh, op zou moeten komen en een soort zorgplicht hanteert. Dus ja, als die luchthaven van jaar op jaar uh, groter wordt uh, een baan bijlegt, zoals de polderbaan waar u het over heeft... en continu maar uh, belooft dat er minder hinder zal zijn, dan is het heel gek als je terugkijkt en sinds 2001 is er uh, de ernstige hinder... Met 60% toegenomen. Met andere woorden, afspraken worden niet nagekomen. Afspraken zijn boterzacht. En ja, dat, dat je er dan als omwoner daar een keer een punt van gaat maken, dat kan je als overheid eigenlijk ook wel op je vingers natellen.
1: Wat eist u eigenlijk? Want u daagt de staat voor de rechter. Uh, wat, wat wilt u dat de rechter toewijst?
2: Ja, populair gezegd willen wij eenzelfde soort bescherming als uh, mensen bij een industrieterrein of een, uh, uh, langs een snelweg of een spoorbaan. Je moet weten waar je als individuele bewoner uh, maximaal mee te maken kan krijgen. En dat moet ook nog zodanig wettelijk geregeld zijn dat als dat wordt overschreden dat je ermee naar de rechter kan. Nou, dat, dat is... In de meeste sectoren in Nederland is dat gewoon geregeld. Bij de luchtvaart uh, is dat volstrekt afwezig. En zo'n zo soort ma maatregel zou al heel veel helpen... om uh, te zorgen dat mensen een beetje van hun welzijn terugkrijgen. Ja.
0: Wat betekent dat precies concreet dan? Wat voor soort bescherming krijg je dan als je rond een industrie uh, woont? Dan,
2: dan, dan worden er maxima vastgesteld van, van lawaai op je gevel bijvoorbeeld... Uh, dat betekent dat het
1: niet in Dat is voor toch lucht, waarom het aantal de... vluchten wordt verminderd? Omdat de geluidsoverlast
2: te hoog is. Dus dan moeten ja, er kennelijk ja. criteria zijn. Er zijn criteria, maar die uh, gelden niet voor individuele bewoners. Maar die, die gelden voor een heel gebied uh, Ach, met andere... Ja, en wie in dat gebied dan de klos is, uh, ja, dat is elk jaar weer anders... en dat kan elke dag weer anders zijn. En dat maakt het ook voor, voor omwonenden onmogelijk om te weten... wat er de volgende dag boven hun hoofd hangt. Want misschien zijn zij dan wel uh, de klos. Dus die voortdurende onzekerheid over hoeveel, hoe lang, vanaf wanneer tot wanneer... dat maakt dat ja. mensen uh, uh, ja, onder de stress doorgaan, zal ik maar zeggen... En, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft op basis van uh, heel veel wetenschappelijk onderzoek ook vastgesteld dat uh, langdurige blootstelling aan, aan dat soort lawaai. Dat, dat uh, het gezondheidsklacht uh, Ja, dat opleveren. het
0: ernstig uh, uitpakt. Is ja. er nog iets te doen in vliegroutes zitten bedenken? Want ik zat pas in het vliegtuig. En toen uh, konden we niet landen vanwege natuurlijk de drukte uh, op Schiphol. Dus toen zei de piloot, we gaan nog een paar mooie toeristische rondjes over de stad vliegen. <laughs> en ze allemaal hangen uit het, uh, aan de ene kant. En dan kan je een mooie foto's zijn. Oh, mooi scheef. En uh, de hele, dat was niet normaal. Die gingen een hele toeristische nee. tour uh, over de stad dat, maken. Dat uh, meen je niet. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Dus dat was heb ik ook nog hij zei: Dit is een uniek moment. Want bijna nooit kan je deze kant van Amsterdam zien. Maar ik ga het toch doen. We maken een mooi rondje over de stad. Eh, want we mogen niet landen. Nou, ja, oké. Okay, dus uh, iedereen, natuurlijk, de toeristen blij. Uh, ik kwam vanuit Italië, was dat. Maar uh, toen dacht ik: van, uh, zit er ook niet iets in routes of zo? Kan je niet, uh, of, of, of nog op een andere manier, Schiphol aanvliegen of verplichten dat je alleen maar op één manier het mag aanvliegen... zodat je niet uh, uh, over de meest uh, dichtbevolkte gebieden gaat?
2: Nou ja, dat is natuurlijk het probleem. Je kan uh, wel je kan proberen bewoond gebied te ontzien... maar die vijf banen van Schiphol liggen bijna allemaal in bewoond gebied. Ja. Dus ja, op een gegeven moment zal je toch... Uh, een van die vijf banen moet uh, aanvliegen. En dan is het over met keuzes van waar vlieg ik dan en hoe vlieg ik dan. Ja. Dus die, die routes die worden wel aangepast af en toe. Maar het, is dan altijd, uh, het gevolg is altijd dat een paar uh, mensen of een woonwijk is blij En ja. verderop is, zijn mensen of een woonwijk uh, juist weer niet blij. Zou dan... En die gaat dan, dan weer uh, aan de slag om ja. te zorgen dat het weer terug wordt. Ja, Zou dan Goed een oplossing
1: waard? kunnen zijn dat we zeggen... nou, we hebben nu vijf banen, maar we gaan terug naar drie die in dezelfde richting liggen of twee die in dezelfde richting liggen. En de rest die sluiten we gewoon. Zodat je altijd ja. weet dat alle overlast onder die banen ligt. Als je daar woont heb je echt pech. Dan gaan we je helpen zoals we de boeren ook uitkopen als het echt nodig is. En de rest, de stad Amsterdam is daarmee gevrijwaard. En uh, Haarlem, daar gaan we niet meer recht overheen. Want dat, zo kiezen we die routes dan. Is dat iets waar, waar, waar ja, want u voert actie, u zal vast wel eens overleg hebben met de mensen.
2: Maar over dat soort dingen wordt daarover gesproken? Nee, wij... wij, wij ons, U voert alleen de rechtszaak nu. Ja, ik voer de rechtszaak. Maar de mensen die, waar wij het voor doen... die zitten helemaal niet te wachten op... de overlast bij iemand anders in de tuin te gooien. Het is een kwestie van dat, dat er een keer in het denken van de overheid... een slag moet worden gemaakt. Dat de, 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 de gezondheid en het welzijn van de omwonenden... Dat, dat niet een sluitpost is. Maar dat je daar moet beginnen. Hoe groot kan een luchthaven zijn in de Randstad? Nou, geen 500.000... Vluchten per jaar en ook geen 440.000. Dat moet gewoon fors minder. Wil je al die mensen die daar met plezier en sociaal leven wonen. Uh, op, een, op een normale manier ontzien? En ja, dat, dat past niet bij uh, om uh, een deel onbewoonbaar te verklaren. of uh, de, pech, ja. de pechneus te laten opengooien.
0: <laughs> ja. Nee,
1: dat maakt het probleem op een andere plek ook weer. Dat krijg je Het is niet ja. wat meer. Het is toch wat
0: minder dichtbevolkt dan. Het gaat over gebieden in de natuur. Ja, maar ja, ja, we moeten wel wat kiezen in, uh, in Nederland. We kunnen niet alles. Je moet ook die vluchten spreiden. Ik snap best wel dat je Schiphol niet zomaar in één keer per direct... een streep kan zetten door de helft van je vluchten. Dan ben je gewoon failliet. Ja, nee, Schiphol gaat dat
1: niet doen. Dat, nee, moet, dat Het Rijk dat, moet dat doen. Ja, maar dan dan. Dat
0: kan niet. Weet je, je businessmodel kan je niet zomaar 50% van je omzet uitschappen. Dat kan bij geen enkele organisatie.
1: Ja, oké. Okay. Langzaam, dus dat... af, langzaam afbouwen, denk ja. ik dan. <laughs> um, u, ja, u begint nu die
0: rechtszaak. Is
1: er,
2: uh, nee, u wilde daarvoor... nog reageren
0: ja? volgens mij hierop. Oh, ja.
2: like <laughs> ja. nou, je, je, kijk, er is een spreekwoord onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. En dat betekent dat we hier gewoon de overheid een handje moeten helpen met die keuzes <laughs> maken ja. hè, over hoe groot die luchthaven kan zijn. Want laten we wel zijn heel veel van die mensen die op Schiphol met een vliegtuig aankomen weer vertrekken... dat zijn mensen die uh, het helemaal niet boeit dat ze op Schiphol zijn, maar dat ja, is een overstap. Ja, dat ja, is waar. Dus, het is echt
0: 60 of zo, volgens mij. Als je,
2: precies, als je dus begint af te vragen wat wij, wat wij daar wijzer van worden... dat de KLM ervan wijzer wordt, dat hebben we inmiddels allemaal wel gesnapt. Maar uh, worden we er als Nederland blij van en als omwonenden blij van? Uh, wij weten het antwoord wel. Dat is niet alleen de overheid, is nog niet zo ver. En ze wekt wel de suggestie dat met uh, een reductie naar 440.000... dat ze het een beetje snapt. Maar in het gesprek met minister Harbers... Dat wat we het dan over hebben, blijkt dat het toch gewoon een kwestie is van... ja, hoe, hoe kan ik die reductie zo klein mogelijk maken... zodat ik toch nog zoveel mogelijk blijf vliegen? Ja, en dan de rest is voor de omgeving. Ja, dat is nog altijd de verkeerde volgorde. Ja. U begint nu deze rechtszaak. Heeft
1: u al geprobeerd
2: eigenlijk om in,
1: gewoon in overleg met de overheid... tot iets te komen? Of, of is dat uh, een, überhaupt iets wat bijna niet te regelen is... een gesprek met de minister...
2: Nou, dat is dat zo'n procedure start wel met een uh, sommatie, eh, dat je duidelijk maakt aan de minister wat je wil. En vervolgens uh, wordt daarover gesproken. Dus op 27 juni zijn wij met uh, de, de stichting en de advocaten van de stichting bij, uh, bij minister Harbers op bezoek geweest. Toen was dat besluit van die 440.000 net genomen, dus daar kon het uitgebreid over gaan. Uh, we hebben de 150, uh, uh, rapporten aan of de 150 pagina's bijlagen en rapporten meegenomen en een weekje bestudeerd. Ja, en dan blijkt uh, dat uh, er wel heel veel woorden, maar weinig uh, daden in terug te vinden zijn. Dus het was al snel duidelijk dat uh, dat, dat gesprek, hè, waarvan je dan hoopt dat het helpt... Dat dat niet uh, de oplossing ging bieden. Ja, dan kan je nog een keer gaan praten. Of ja. je kan uh, zeggen: ja, dan moeten we toch naar de rechter. Dat hadden we ook aangekondigd. Hè. Als in dat gesprek niet voldoende wordt geleverd, dan uh, gaan we het via de rechter halen. Dus dat kan geen verrassing zijn. protesteren.
0: ]heid. Dat zou ook nog kunnen.
2: Trekkers zullen.
0: Dat ook wat iedereen.
2: Ja, uh, ja, ja, die kost ook een hoop geld. Dus ja, wij moet, hebben het, het, het geld lawaai. in de rechtszaak gestopt. Yeah. <laughs> ja. Ja, ja, ook nog. Ja.
1: Dit is nu. Uh, u gaat nu er een rechtszaak van maken. We, weet u al wanneer die uh, dient en wanneer we dus
2: uh, weten wat rechtvaardigheid zou moeten zijn volgens de rechter? Het, het gaat uh, sowieso drie maanden duren voordat het gaat beginnen, zal ik maar zeggen. Uh -huh. uh, en dan kan het, als je kijkt naar zaken als agenda en milieudefensie, best wel uh, een paar jaar aan uh, duren. Maar kijk, het voordeel van zo'n procedure is ook... Uh, het, het heeft ook een afschrikkende werking, uh, zal ik maar zeggen... richting de beleidsmakers in Den Haag. Want er hangt heel, continu een zwaard van Damocles uh, boven de ja. tafel. Uh, en dat betekent dat je ook onderweg eigenlijk al punten drukt... in, uh, in, in wat ik net noemde, druk maakt alles vloeibaar. Ook ja. zo'n procedure die voort... Hobbelt. Ja, dat gaat toch een bepaalde dreiging vanuit. Ik heb ja, nog een, een leuk
0: idee. Ja? Nou ja, ik zag pas dat een uh, staatssecretaris... volgens mij een dagje als uh, dakloze uh, bij een opvang was gaan slapen. Ik dacht, ja, misschien moet je gewoon het kabinet uitnodigen... om uh, zijn week uh, te overnachten in, uh, op de ergste plekken... met de meeste geluidshinder. Daar te slapen en dan toch de volgende dag hun werk te doen. In <laughs> een drukke week. Ja.
2: Misschien ja, dat, dat ze dat, dan een
0: beetje kunnen dat inleven. Het,
2: dat, dat hebben we geprobeerd met uh, Cora van Nieuwhuizen, oh. ons allen wel bekend. Ja. Die heeft. heeft Ik
0: nooit
2: een nachtje meer van nachtje in Aalsmeer geslapen. Uh, maar ja, uh, op een plek die wij niet zouden hebben uitgekozen. Maar ja, zo gaan dan die dingen. Dus dat, dat levert dan toch uh, niet, nee, niet echt, echt de beleving op. En het is natuurlijk wat anders alsof als je een nachtje niet onder de baan bij Aalsmeer slaapt... of dat je daar uh, even drie weken moet doorbrengen met, ik noem maar het weer van gisteren. Mijn kinderen komen eten, iedereen vindt het puffend warm. Mm -hmm. Ik kan niet met mijn kinderen buiten gaan eten, want uh, dat vliegtuig lawaai, dat maakt elk gesprek en bijpraten over... Wat ons drijft om ambities te Misschien kom ik dan gewoon
0: een keer kijken, dat sowieso. Want ik kan me er niet bij voorstellen hoe hard dat is. Ja, dan zag ik mezelf in ieder geval bij deze uit.
2: Geaccepteerd. Dank u wel. Hartstikke mooi.
1: Ja, we gaan jullie telefoonnummer straks nog even delen. is
2: Jan op
1: van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuigginder. Heel hartelijk dank. Ja, dank, dank wel. wel. Succes, Succes hè?
0: Dag. Da. Da. Da.
1: Oké, okay, dus jij gaat lekker slapen in de Aalsmeer, ja. of een nachtje niet slapen in de Aalsmeer. Oh, Ik ja, herinner me. Als je niet, kan,
0: niet eens buiten kan praten, dat is best wel... Uh, je staat er toch dan niet zo St bij, stil. <laughs> bij stil. Ik herinner me, want
1: het, is... volgens mij is, daar, is dat in het nieuws geweest... dat Cor van Nieuwenhuizen ergens daar ging slapen. Oh, ja. En dat toen de luchtverkeersleiding ook toevallig op die avond... Niet zoveel oh, vliegtuigen daar sturen.
0: Nee, maar je moet daar dus gewoon even een week of twee weken gaan zitten... Kamperen. en werken en kamperen met je gezin en alles. Zodat je echt meemaakt van hoe het dan is. Ik moet nog even factcheck doen. Want ik zei 60% transfer Schiphol, 40% is het ongeveer.
1: 40%? Oké. Okay. Ja. Nou, heel goed Sprengen gezegd. Uh, dan doe ik nog even iets voor gisteren erbij. Want we waren helemaal vergeten te zeggen... dat die onthullingen van de toeslagenschandaal... het toeslagenschandaal, dat die van RTL Nieuws kwamen. vind ik altijd heel belangrijk oh, om uh, dat net, credits te uh, geven. En dat vet. hebben we helemaal niet gezegd. Nee. Bij deze.
0: Goed gedaan, RTL. <laughs> Oké. Okay.
1: En wil je nou uh, ons credits geven? Dan moet je gewoon even mailen. het BNR.nl Je kan ons uh, volgen op Twitter, op Instagram. Het
0: BNR. At, BNR. Uh, Denieuwsdag. Marks, en op Instagram, zodat je mee kan doen met de voorspelling. En uh, tot volgende week. Tot maandag.
1: Nou, en tot morgen, want dan is er nieuwsroom Den Haag. Ik maak altijd dus. graag ook reclame voor die andere podcast die ik maak. Die wordt morgen leuk, weet ik. Tot morgen en tot maandag. Doe.